0: Au lendemain, façon de parler, de la mise en place de la réforme de l'assurance chômage, quid de son organisme destiné à aider les demandeurs d'emploi à en retrouver un, Pôle emploi Né d'une réforme fusionnant la NPE et les ACDIC, à l'heure du chômage de masse, des destructions d'emplois par une économie toujours plus dérégulée, on peut se demander, à juste titre, à quoi sert-il À retrouver un emploi correspondant à notre profil de candidat, à nos formations et expériences professionnelles, ou tout simplement à fliquer, à pénaliser, à culpabiliser c'est à cette question très précise que s'est attaqué Jean-Pierre Raymond, auteur de Pôle emploi, machine à servir, paru aux éditions Max Milo. Bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir.
0: Ce livre part d'une expérience personnelle. Vous-même avez été demandeur d'emploi, donc du coup, est rattaché à Pôle emploi. Oui,
1: oui, j'ai été à Pôle emploi assez longtemps. Et il faut quand même souligner que pour un contractuel, un pigiste comme moi, c'est une chance dans ma vie. J'ai été licencié très souvent et je n'avais jamais assez de travail pour prétendre à Pôle bon emploi. Donc pour moi, ça a été une très mauvaise nouvelle, bien évidemment, mais en même temps, par rapport à ma situ mes situations précédentes, une chance. Donc oui, j'ai été à Pôle bon emploi un peu plus de trois ans, j'étais senior et j'ai droit à plus de trois ans parce que j'ai travaillé pendant de longues périodes, durant mon chômage, ce qui fait que les allocations étaient reportées. Une fréquentation longue et assidue,
0: – Oui, c'est bien voilà. ce qu'on ressent dans votre bouquin, trois années comme ça, euh, où ça va de prise de tête en prise de tête, et en fait, ce qu'il en ressort, votre analyse qui en ressort directement, c'est qu'en fait, vous vous sentez constamment fliqué et culpabilisé d'être demandeur d'emploi, chômeur C'est
1: extrêmement difficile de parler à une machine, et Pôle emploi, souvent pour le chômeur, bien qu'il y ait 50 000 personnes en charge de résoudre des problèmes de l'emploi, vous avez à faire une machine, vous appelez le 3949 c'est une machine, vous avez recevé des lettres le dimanche à 3h du matin, c'est toujours une machine, et quand vous essayez d'appeler, vous avez encore à faire une machine. Donc le dialogue est extrêmement compliqué avec Pôle emploi. Ouais.
0: Euh, – D'ailleurs, vous allez être très loin, vous allez jusqu'à dire que c'est inutile pour 90% des demandeurs d'emploi.
1: – Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas moi, c'est la Cour des comptes. – D'accord. Donc euh, la Cour des comptes constate que Pôle emploi, malgré ses budgets, malgré ses politiques, mmh. ne retrouve du travail qu'à peine 10%. Ils ne savent même pas exactement pourquoi.
0: – Quand euh, vous, vous expliquez un petit peu vos rapports avec euh, Pôle emploi… Avec la machine, comme vous l'appelez, on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de déconnexion vis-à-vis de, bah, des demandeurs d'emploi, justement. Vous avez des, des offres de formation, des offres d'emploi qui ne sont pas vraiment adaptées à votre profil. S'il y avait une
1: bonne connexion entre Pôle emploi et les chômeurs, il y aurait certainement beaucoup moins de chômage et les résultats de Pôle emploi seraient beaucoup plus satisfaisants. Je pense qu'il serait bon quand même que les politiques, en approche une campagne présidentielle, se demandent pourquoi nous avons un service de l'emploi aussi inefficace et qui en plus traite le chômeur comme un coupable. C'est une vieille notion, le chômeur est coupable de son sort. Donc euh, voilà, c'est peut-être une bonne interrogation qu'il faudrait aussi lier avec les problèmes de formation en France.
0: – Oui, justement par rapport à cette inadéquation entre Pôle emploi et euh, s'administrer, si je peux me permettre, donc les demandeurs d'emploi, il y a cette enquête de la CGT qui avait été menée et qui estime que 62% des offres d'emploi disposées euh, par Pôle emploi ne sont pas conformes à la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ?– bah,
1: Écoutez, la première réaction de Pôle emploi, ça a été de dire « c'est une galéjade ». Après, ils, ils sont revenus. En effet, si vous voulez, il faut, bien ce, il faut revenir en arrière au, après la crise de 2008 et la fusion de Pôle emploi. Pôle emploi est alors en pleine fusion, c'est-à-dire dans un désordre absolu euh, qui ressemble à une armée mexicaine un peu en déroute.
0: – On rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui avait voulu faire fusionner l'ANPE et les ACDQ. – Exactement,
1: donc c'est un projet qui était depuis longtemps dans les tuyaux, mais qui a été réalisé, comme disait son ancien numéro 2, euh, sans réflexion réelle et surtout euh, c'est un projet qui a été fait pour économiser de l'argent et qui en fait en a goûté. C'est comme euh, très souvent, je veux dire, une réflexion qui n'est pas vraiment aboutie, un projet qui a été mal préparé. Si vous voulez, à partir de ce moment-là, euh, Pôle emploi et la Cour des comptes l'a souligné, n'est plus à même de faire son lien avec les entreprises. Donc, comme Pôle emploi a peur, et en même temps, vous avez les, des nouveaux sites qui apparaissent, Job Monster et tout ça. Donc, Pôle emploi s'en menacé dans son rôle de leader d'offres de, d'emploi. Donc, ils vont agréger, en fait. Pôle emploi va devenir un agrégateur. Donc, il va agréger des, des annonces d'emploi de Viva Street, de Job Monster et autres. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas à même de les vérifier. Donc il y a des offres d'emploi qui sont parfaitement illégales, la CGT avait raison, je crois que personne ne l'a contesté, qui ne sont plus valides pour beaucoup de raisons différentes.
0: – Oui, voilà. la Cour des comptes, d'ailleurs, euh, va aussi un petit peu dans ce sens, comme quoi il y a un vrai problème dans le ciblage des euh, de, de demandeurs d'emploi pour leur proposer des formations, euh, comme on le disait, adéquates, des offres d'emploi adéquates. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pour, pour, euh, parce que c'est quand même des sujets quand même très techniques, le, le chômage, l'assurance chômage, le, le pôle emploi, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement un, une, une offre d'emploi qui n'est pas conforme à la loi
1: ?– bah, Si vous voulez, ça peut être beaucoup de choses, hein. ça peut être euh, des… d'abord, parfois, c'est des offres qui n'existent plus, après, il y a eu parfois des choses un peu excessives et aberrantes, comme des offres pour des masseuses, autrement dit des offres d'escorte publiées par Pôle emploi. Après, ça peut être la durée légale, ça peut être le type de contrat. Il y a énormément de raisons de... qui sont très diverses. Et...
0: Alors justement, on parlait de, 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 de la fusion de l'ANPE avec les acédiques. Je suppose qu'en tant que pigiste, vous avez peut-être eu aussi, en, en, à une époque, eu affaire à, les, à la NPE. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé historiquement dans la façon de, de traiter justement la, la, les demandeurs d'emploi entre quand c'était la NPE et depuis que c'est devenu Pôle emploi
1: ?– Si vous voulez, moi, il se trouve que juste avant d'être licencié, j'ai assisté à un colloque avec Nathalie cossico qui était en charge de l'économie numérique, sur la fracture numérique. Et c'était extrêmement édifiant. Vous aviez d'un côté des associations qui représentaient des chômeurs, il y avait des personnes âgées, je veux dire, euh, des gens qui n'avaient pas d'ordinateur. Et de l'autre côté, vous aviez euh, des gens de Pôle emploi, c'est-à-dire des gens de 30 ans, entièrement sur le net et l'économie numérique. Et on voyait très bien qu'il y avait un dialogue impossible, je veux dire, ils ne se comprenaient pas. Et Pôle emploi, à partir de la fusion, ils cherchent en même temps de la rentabilité. Donc, euh, aujourd'hui, au cœur de Pôle emploi, c'est un service qui est relativement euh, inaccessible et peu connu. C'est vraiment la, les services informatiques. Ils sont un État dans l'État de Pôle emploi. Et donc, ils sont entièrement axés sur le numérique pour euh, traiter les chômeurs plus vite. Quoi.
0: Alors, évidemment, d'année en année, il y a toujours, austérité oblige, toujours davantage de coupes budgétaires et donc de de retrait un petit peu de budget vis-à-vis -vis de Pôle emploi, mais quand même, le budget euh, qui lui est alloué reste conséquent. Là, par exemple, pour 2022, on parle de 4 milliards d'euros. Du coup, à quoi est due cette inutilité Est-ce que c'est la gestion de l'État Est-ce que c'est la formation du personnel Pôle emploi Les baisses d'effectifs ?– Ou, Je crois euh... que
1: la Cour des comptes, encore une fois, parce qu'il travaille quand même, et, euh, a souligné que les... les salariés de Pôle emploi perdent énormément de temps en tâches administratives. Ils oui. passent donc très peu de temps à euh, s'occuper réellement des chômeurs ou aussi de la collecte de, des offres d'emploi, parce que c'est un, un de leurs travail. Donc en fait, ils font tout mal et ils sont absorbés dans des tâches euh, administratives et bureaucratiques. À quoi ça rime Un conseiller, pour être efficace, doit avoir 60 chômeurs pour s'en occuper. C'était l'un des objectifs de la réforme. Aujourd'hui, dans ce qu'ils appellent leur portefeuille, c'est-à-dire vous, moi, nous sommes en gros 250. Un conseiller doit s'occuper de 250, parfois 500, voire 1000 personnes. Donc, comment voulez-vous qu'il s'occupe de vous Surtout quand il vous reçoit, par exemple, vous avez un nouveau conseiller il va recevoir tout son portefeuille. Et moi, quand cette brave dame m'a reçu, elle m'a fait répéter exactement ce que j'avais dit, les mêmes conditions, on perd une demi-heure euh, chacun, très bien. Et après, je veux dire, j'étais euh, journaliste et je le suis toujours, donc c'est ma recherche d'emploi. Mmh. Une semaine après, je reçois une offre pour aller tracter sur le boulevard Saint-Michel pour une ONG à 8 euros de l'heure. À quoi servit cet entretien, et pour elle, et pour moi Elle a perdu son temps, j'ai perdu mon temps. D'où certainement une partie de des raisons de l'inefficacité de mon ami Paul.
0: – Oui, votre ami Paul, vous citez beaucoup ça dans, dans, le, dans le livre, mais euh, oui, effectivement, euh, vous parlez beaucoup de ça, de perte de temps, c'est-à-dire que vous recevez euh, des, des, des mails euh, comme quoi votre situation n'est pas régularisée, vous n'auriez pas mis telle information, euh, notamment des questions de date sur telle pige euh, ou telle activité professionnelle, ou votre formation, euh, je crois, c'était dans l'hôtellerie
1: j'ai fait un stage rue 89, j'ai fait un stage dans l'hôtellerie, oui, oui. Mais le stage dans l'hôtellerie, c'est moi qui l'avais trouvé. Hein. Je veux dire, en quatre ans, j'ai reçu, je crois, quatre offres d'emploi, dont une seule dans la presse pour le journal des Auvergnats. Moi, j'aime beaucoup l'Auvergne. J'avais obligation de répondre sous peine de radiation. Mais c'est quoi ce dialogue hein Je veux dire, euh, ouais. j'ai répondu, bien sûr.
0: Oui, c'est façon... là où on parle
1: de machine à servir, si vous voulez. Vous avez ouais, toujours ouais. obligation de répondre. Pourquoi j'ai reçu une seule offre Il y en avait d'autres, je crois. Ça ne correspondait pas vraiment ni à mes compétences. Je suis ravi de l'avoir reçue, mais pourquoi
0: – C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, les offres, offres d'emploi sont mal ciblées, en plus, on vous force à les accepter, c'est ça
1: ?– On me force à répondre, je dirais, y compris à, sur des offres. Je veux dire, l'un de mes derniers dialogues, j'étais à 15 jours de ne plus avoir d'indemnité, donc de quitter pour l'emploi. Ma conseillère me, me dit que je n'avais pas publié mon CV sur le site. – Très bien, je lui dis, si, si, vous savez, je l'ai publié il y a un an et demi. Ah, elle me dit, elle m'envoie un smiley, haha, je ne sais pas réussir par ici, mais je vais passer par là, je vais le trouver. Le lendemain, elle me dit, ah, ah je l'ai trouvé. C'est très bien, il serait peut-être temps, après trois ans de chômage, qu'elle s'aperçoive, je dirais, perdre son temps à ça, alors que le CV est publié. Je ne vois pas à quoi tout ça rime.
0: Est-ce que c'est une façon de dire, sans le dire, que en fait la mission première de Pôle emploi, c'est de fliquer les chômeurs plutôt que Alors, de leur trouver un, un travail, un débouché professionnel
1: ?– Je dirais Pôle emploi, c'est un peu un sitcom, comme à la télé, ils font semblant de m'aider, je fais semblant qu'ils m'aident, et puis euh, voilà, tout le monde reste calme, on est bien sages et ça ne trouble personne. Ce que me disaient des dirigeants de Pôle emploi, hein, Pôle emploi, c'est quand même bien pratique pour des vieilles colères sociales, parce que Pôle emploi euh, n'est pas responsable du chômage de masse. Ah non, Pendant qu'on pointe la responsabilité de Pôle emploi, on oublie de parler des problèmes de formation, d'éducation et de politique économique. C'est ça, en fait, le cœur de la question. Donc toute la colère est déviée sur Pôle emploi, c'est très facile, on en rigole, ils sont relativement peu compétents, mais pas derrière c'est un problème, mais ce n'est pas le problème de fond, et ce n'est pas pour ça qu'on se retrouve au chômage.
0: Ouais. Là maintenant, quand on regarde la réforme de l'assurance chômage, le durcissement des conditions d'accès aux allocations et aussi euh, la baisse euh, substantielle de, de revenus pour, pour les demandeurs d'emploi, enfin d'allocations de chômage pour les demandeurs d'emploi, vers où on se dirige Ça va aller de mal en pis euh – euh, Si vous
1: voulez, dans la réforme de l'assurance chômage, il y avait une contrepartie, je veux dire, les, pour les employeurs qui a été différée d'un an, donc les premiers touchés, c'est les assurés. Je crois que l'objectif est double et relativement simple, c'est de forcer à un moment les gens à accepter des emplois qui sont relativement mal payés, comme disait Emmanuel Macron, Traverser la rue, il y a du travail. Alors effectivement, aujourd'hui, euh, je traverse la rue, il y a des partout, on cherche des restaurateurs, des cuisiniers. Ça, c'est le premier but. Pour l'instant, la réforme est plus contraignante et pousse quand même les gens à reprendre un travail plus vite, quels qu'ils soient. Demain, les contraintes, si on avait des candidats un petit peu plus extrémistes euh, qui gagnent la, la présidentielle, les contraintes pourraient être bien pires. D'autant que les éléments de flicage et de suivi existent et pourraient être activés de manière plus active. Après, bien évidemment, quand Emmanuel Macron fait cette réforme à quelques mois de la présidentielle, pour créer l'électorat de droite. Voilà. – oui,
0: Évidemment, parce qu'on euh, sait que de toute façon, le chômage de masse, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas Pôle emploi. – Le
1: chômage de masse, le gouvernement n'arrête pas de répéter qu'il y a 300 000 emplois à pourvoir. D'abord, ils seront peut-être pourvus dans 15 jours, et après, il y a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Mmh. Donc, euh, c'est pas tout à fait… On n'est pas dans les mêmes proportions.
0: – Pour rentrer dans des détails un peu plus techniques, c'est la, la, la question des catégories de chômeurs, catégories A, B et C.
1: Alors, vous en parlez, parlez, vous en
0: parlez brièvement dans le bouquin – oui. Là c'est pareil, il suffit d'être, de, 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 parce que les catégories A, donc c'est les chômeurs de longue durée, il suffit d'avoir fait une, une formation comme c'est votre cas d'ailleurs, pour être, pour être transvasé en catégorie B ou C. – Alors on ne
1: reprocher à Emmanuel Macron de vouloir… – Il y a une citation
0: assez quand yes. on lit votre bouquin.
1: Si vous regardez bien sur les 15 dernières années, vous verrez toujours, François Hollande a fait pareil, Emmanuel Macron fait pareil, dans les six mois qui précèdent la présidentielle, on pousse les gens à rentrer en formation, comme cela ils disparaissent de la catégorie, a. la seule dont parlent les médias, c'est la catégorie A des chômeurs, ceux qui n'ont vraiment pas de travail, vous les mettez en formation, ils disparaissent – C'est parfait, donc euh, le chômage automatiquement baisse, quitte à ce que dans six mois, ils aient euh, quitté leur formation, ils réapparaissent sur les stades-ci, mais l'élection est passée. – euh...
0: Pour revenir un petit peu sur l'inutilité le, sur le, 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 de Pôle emploi, et les 90% pour qui ce Pôle emploi est inutile, vous insistez quand même un petit moment sur les inégalités justement vis-à-vis -vis de Pôle emploi, c'est-à-dire, oui, pour les catégories populaires, c'est beaucoup plus difficile d'être géré par Pôle emploi, de subir. on subit encore plus Pôle emploi… Que pour les, euh, les cadres ou euh, les Non, je
1: crois que tout le monde le subit euh, à peu près de la même manière. Mais je veux dire, le, le problème, c'est que pour des chômeurs vraiment en difficulté, parce que c'est à devise de Pôle emploi en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Quand vous prenez quelqu'un qui vient d'être licencié, il a deux ans d'allocation, euh, ou un an, entre deux, un an et deux ans. Quand le premier rendez-vous arrive au bout de trois mois, monsieur, l'horloge tourne. Je veux dire, quand il va voir son conseiller dans ce qu'on appelle les portefeuilles suivis, c'est-à-dire ceux que Pôle emploi doit vraiment aider, quand on apprend qu'il voit son conseiller en moyenne au mieux quatre fois par an, ça veut dire qu'il l'aura vu quatre fois, pour parler 20 minutes une fois qu'il aura mis son profil, mais comment vous voulez l'aider Ça fait déjà un an qu'il est au chômage, c'est pas au bout d'un an qu'il faut l'aider, c'est bien avant, je dirais, à la limite, dès qu'il s'inscrit, qu'il soit vraiment, qu'il bénéficie d'un accompagnement suivi. Je veux dire, vous avez un cadre supérieur de total qui va être viré demain, il n'a pas nécessairement besoin de faire un atelier CV ou autre. Je veux dire, Pôle emploi n'a pas le réseau relationnel qu'il a, il va retrouver du travail en général par lui-même, donc ouais. je veux dire… Il faudrait peut-être redéfinir les missions et réfléchir éventuellement à l'universalisme de Pôle emploi.
0: – Alors, on pourrait peut-être aussi pointer la gestion de Pôle emploi, c'est-à-dire par ceux qui, qui sont à sa tête. D'ailleurs, il, il y a eu quelques mouvements là, récemment. – Oui, il y, a, il y a eu des mouvements. Mais écoutez,
1: le problème, c'est que Pôle emploi est dirigé depuis sa création hein, par des hauts fonctionnaires. Donc là, vous avez, euh, je veux dire, un… un beaucoup d'énarques et autres, qui eux, je crois, à mon avis, ne passeront jamais par la case pour l'emploi, excepté la dire comme, mais elle n'est pas… On peut peut-être en dire un mot après de la com. S'il y a un entre-soi, je veux dire, c'est des gens qui sont persuadés que si les chômeurs sont au chômage, c'est parce que quelque part, ils en sont responsables. Bon, je veux bien, après la crise financière de 2008, il y a eu des centaines de milliers d'emplois supprimés, je ne crois pas que ce soit de leur fait. Dans cet entre soi vous avez par exemple l'ancienne chargée de presse à l'Élysée qui vient de passer d'IRCOM à Pôle emploi. Vous aviez Thomas Gaznav, qui était un des directeurs de Pôle emploi, qui a été envoyé à Bordeaux, où il s'est a fait, je crois, 10% ou 5%. Et il est revenu aujourd'hui, parce qu'il faut quand même savoir que Jean Basser qui dirige Pôle emploi, est aussi en charge de réformer l'ENA. Et Thomas Gaznav, qui était un petit peu, après sa déroute électorale, l'a rejoint. On peut se demander vraiment… Euh, vu la gestion de Pôle emploi, ce sera la réforme de l'ENA.
0: – Oui, effectivement, ça laisse craindre le pire. Dans le bouquin, vous avez souvent la, la, la casquette du, du demandeur d'emploi qui donc, cherche un emploi et donc vit Pôle emploi pendant trois ans. En tant que journaliste, est-ce que euh, vous avez parlé avec des, des employés Pôle emploi, des, des formateurs, des gens qui vous ont fait un retour sur leurs conditions de travail sur euh,
1: – Oui, d'abord, je me suis longuement entretenu quand même avec l'ancien numéro 2 de Pôle emploi, Hervé Chaperon, qui est cité, qui dit lui-même que Pôle emploi ne sert pas à grand-chose. J'ai rencontré un ancien directeur de la Caisse Asseli qui espère encore que Pôle emploi peut aider quelques chômeurs. J'ai rencontré un ancien administrateur dont le, la vie est à peu près le même Je connais des gens un petit peu à Pôle emploi. Certains, je dirais essayent encore des les chômeurs ou encore la foi et la conviction. Beaucoup sont quand même assez désabusés. Ils savent qu'ils font du chiffre et que voilà.
0: – Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cet outil Est-ce qu'il est encore viable Est-ce qu'il ne est qu faudrait pas carrément l'abandonner ou penser, le repenser, peut-être revenir à l'ancienne formule ANPE ou,
1: ben, si vous voulez, vous avez une partie qui est indispensable, c'est la partie indemnisation. Hein, sur les 50 000 en gros salariés de Pôle emploi, il y en a à peu près euh, un petit tiers qui s'occupe d'indemniser les chômeurs, donc ça, on en a besoin. Après, je pense qu'il faut vraiment refonder Pôle emploi, mais il faut refonder Pôle emploi aussi en en ayant en perspective les problèmes de formation qu'on a en France. Je veux dire, on sait que la formation est principalement destinée au de sup des grandes boîtes. Moi, la première fois où je suis rentré à Pôle emploi, je n'avais jamais fait de formation, je ne jamais proposé de formation. Donc là aussi, il faut réfléchir parce que tout va ensemble. Après, réformer Pôle emploi, il faudrait sans doute quand même qu'il y ait plus de gens de l'entreprise, plus de gens proches et euh, voilà mais euh, je ne sais pas moi je ne suis pas un homme politique de proposer une réforme de Pôle bon emploi mais clairement quand on a un service public qui ne marche pas quand on a un service public qui est opaque je lui ai plusieurs fois proposé de répondre à, à mes questions ils n'ont jamais répondu si une petite anecdote, la seule fois où ils m'ont écrit, c'était pour me proposer de participer au prix Pôle emploi. J'ai beaucoup apprécié, surtout que le livre n'était pas encore sorti. Donc, ils sont quand même au courant de ce qu'on dit. Mais euh, bon, voilà, il faudrait quand même un service prêt, je dirais, à reconnaître ses erreurs. C'est ce qui a été souligné par le médiateur. C'est qu'un des problèmes de Pôle emploi, c'est qu'ils sont incapables de reconnaître leurs erreurs. L'erreur est humaine encore faut-il savoir la reconnaître, ça aiderait beaucoup au dialogue et ça peut être diminuerait un peu ce, qui ne, ce dont ils se plaignent beaucoup, le pôle emploi machine, mais c'est aussi de leur faute.
0: Mais malheureusement, avec la réforme de l'assurance chômage, ça ne semble pas être vraiment à l'ordre du jour. Ah,
1: aux hommes politiques de faire des propositions, moi je suis journaliste. Ça marche, merci beaucoup. De rien.